0: Olá, este é o Papo Tatuí. Nesta edição você ouve o editor Gustavo Faraon, da Dublinense. Acompanhe.
1: Na verdade, a Dublinense é uma, é uma trajetória semi-caótica. Né? A gente finge que é tudo projetado, planejado e super super pensado previamente, mas na verdade, a Dublinense surge nasce a partir da não editora, 11 anos atrás, justamente com o objetivo de explorar vários gêneros e tentar coisas e ver o que que funciona, o que que não funciona. Então, a gente mudou uma barbaridade de, de 11 anos para cá, né? E agora faz uns alguns anos que eu tenho a sensação de que a gente mais ou menos entendeu o que que a gente gosta de fazer, o que que a gente, né, o que que a gente gosta de publicar, o que a gente sabe fazer, que assuntos a gente quer conversar então é mais ou menos por aí. esse assim, diria que hoje em dia, dublinense, a gente tenta falar de assuntos relevantes, assuntos que a gente se importa através da literatura, através da boa literatura. Então é mais ou menos por aí. A gente quer boas desculpas literárias para falar sobre assuntos importantes. Aí, mais ou menos o que, eu, o que eu acho que é a dublinense hoje. Nome dublinense, porque né, tem que contar a história, não é, porque, não é por nenhuma razão apenas porque a gente estava tentando fazer um brainstorming de nomes legais. Nunca chegamos no nome legal, mas dublinense foi nome... Menos horroroso que surgiu então tá? de, de Dublin, dos autores dublinenses, né? O próprio Dublinenses é um livro que eu adoro, acho o, o Conto Os Mortos, uma das melhores coisas já escritas. Eu adoro, já li umas 87 vezes e posso ler a 88 porque eu tenho essa vantagem que eu não me lembro de nada que eu leio, mas é isso. Então, Dublinenses é... é, vem daí. A coleção gira, que é uma ideia genial. Não, é uma ideia minha, então eu não posso chamar ela de genial, porque eu acho mesmo. Foi assim que aconteceu. O Reginaldo Pujol Filho, que é um autor nosso, um dos nossos primeiros autores da casa, ele foi fazer doutorado, pós-doutorado, pós, 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 pós-doutorado em Portugal. E quando ele voltou, ele estava obcecado pela ideia da gente começar a publicar literatura portuguesa contemporânea aqui no Brasil, porque ele conheceu muita gente lá e ele estava meio chocado de como tinha pouca coisa aqui, né? né, Saramago, os nomes ali mais celebrados e tal, alguma coisa, mas isso não chegava aqui, né, tipo o Prêmio Oceanos por exemplo, não tinha, não existia né, não, não existia nada disso, então a literatura portuguesa definitivamente não tinha a projeção que tem hoje e, né, gosta de imaginar que a gente deu uma pequena colaboração, então cara, foi graças ao Reginaldo, que é o curador da coleção até hoje,
0: né? Maravilha.
1: por aí. eu acho continuo achando que esse momento bizarro que a gente vive, ele é um momento muito bom para os livros e para os leitores e para quem trabalha com os livros, apesar de todas as dificuldades, apesar de estar tá sendo uma merda, está sendo bom. Acho que o leitor, as leitores estão se conectando mais com os livros, eu, acho, eu sinto, pelo menos, uma relação mais profunda com uh, com os livros e com a literatura e tudo mais. Uh, eu acho que as coisas se aprofundaram, eu acho que... Não, não sei se ganhamos mais leitores, mas eu acho que os leitores que a gente tinha, viraram leitores melhores, cara. Isso, e esse otimismo me assusta profundamente. Então, é daí que eu digo que eu perdi o meu pessimismo, porque esse era o momento de dizer que o mundo acabou, né? Vou, tchau, pegar minha minha sacola e, sei lá, nos vemos sei lá onde, vou vender milho na praia que ganho mais, tá tudo melhor. Mas, na verdade, eu tenho esse lado que acho que algumas coisas andaram para frente apesar de tudo. Eu acho que até se for pensar o mercado e tudo mais, né, tá sendo super difícil, né, para as editoras, para as livrarias, então nem se fala e tal. eu acho que tá todo mundo imbuído de, de buscar formas melhores de trabalhar. Eu acho que tá todo mundo se esforçando muito para fazer tudo melhor, pensar mais no leitor, numa galera que compra os livros, quem se importa, né? Mas é isso, cara, então é mais ou menos por aí. Eu acho que, apesar de estar tá sendo uma merda, tá sendo bom por isso. Eu acho que vai gerar bons frutos, apesar de tudo. É daí mais ou menos a minha, entre aspas, perda de pessimismo.
0: Eu, eu fico com duas, duas, duas perguntas da tua fala. Primeiro, que você falou em que os leitores estão ficando melhores, né? Que os leitores estão melhores.
1: Melhores é, no sentido o... de, 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 assim, mais conectados com o livro, mais mais abertos para descobrir outras coisas, mais leitores, entendeu? Então não é mais leitor disso, leitor daquilo. Ah, eu leio só... Uhum. Tipo, uhum. eu tenho a impressão de que as pessoas que, que liam de alguma maneira, de algum modo, em alguma quantidade, se aproximaram mais dos livros, se arriscaram mais, entendeu? Porque tem um pouco disso, né? Uh, uhum. O leitor vai entre aspas, se aperfeiçoando, quando se arrisca. né? Uh, e eu acho que até eu, eu, eu posso dar o meu próprio exemplo de leitor. Eu não consegui ler, não estava conseguindo ler nada durante a pandemia, sobretudo ali no começo, não estava conseguindo ler nada. Eu, a única coisa que eu conseguia ler, cara, era poesia. E eu sou um péssimo leitor de poesia, Leio muito pouco, sou péssimo. E quando eu vi, eu estava catando aqui o que eu tenho em casa de poesia. né Claro, eu acabei tendo que ler também pro, profissionalmente como editor. A gente publicou o um livro do José Luiz Peixoto de poesia. Então eu participei, né? eu ia recebendo a medida que o, que o Peixoto ia produzindo. tal Mas eu ia catando outras coisas de poesia aqui. Daqui a pouco eu estava lendo, sei lá, um livrinho de poesia em espanhol. Nunca leio, tipo, leio pouquíssimas coisas, entendeu? E foi muito bom. Agora, por exemplo, eu tô numa vontade louca. Ontem mesmo falei, tava falando ontem com a minha esposa, falei, ah, tô com uma vontade de ler um livro de não-ficção. aquele é um livro bom e bem escrito. Assim, não, não um livro teórico e tal, mas tô com muita vontade, assim, uma reportagem enorme, uma coisa assim e enfim daí vem isso entendeu acho que tem essa coisa de ficar lendo mais e tal lendo em casa assim, não sei dá vontade de, de variar mas assim eu como leitor eu brinco isso mas isso é pura verdade a coisa que eu mais gosto de ler é o que eu não deveria estar tá lendo se eu tenho um livro maravilhoso para ler, para um original, não sei o quê, ok, pode ser legal, mas aí automaticamente me faz querer ler outra coisa, porque eu quero ler sempre outra coisa. Então, Sim. é meio que essa minha pisa. Então eu tô, eu tô lendo agora nesse momento vários. Tô analisando vários originais muito bons, tô gostando bastante. Mas isso me faz, por exemplo, ter vontade de ler não ficção. Eu acho que meu, meu lance ia é ser do contra apenas.
0: Naturalmente, do contra. É, bom, e na tua frase do contra, que tá ruim, mas vai ficar bom, você fala que prever bons frutos a tua intuição leva a crer que teremos bons frutos os bons frutos tem a ver com essa questão dos leitores expandindo seus horizontes ou, ou outros bons frutos que tu, que tu tá enxergando Gustavo?
1: Ah cara, eu acho que sim leitores leitores mais abertos é sempre é sempre uma coisa positiva então com certeza mas até sei lá tudo as coisas né, do mercado tem mesmo um monte de livraria pequena surgindo apesar de todo esse momento um monte de gente trabalhando bem sei lá novos modelos um monte de clubes de assinatura pequenininhos surgindo também na esteira da tag, Cara, tudo isso é legal pra caramba. Até, por exemplo, quantas bancas de pegada literária surgiram desde a banca Tatuí, né? Proliferando. Uhum. E eu acho isso bom. A gente também acha legal isso. Que foi o, o precursor dessa parada. E agora né, tem um monte de, de bancas surgindo que eu acho realmente bom. Então, é, é meio uhum. nesse espírito que eu digo que eu acho que vai surgir coisas boas. É né. ao mesmo tempo, tu uhum. vê claramente o fim de um modelo, né? A cultura quase, quase que foi oficialmente enterrada. Né? A Saraiva né? não está numa situação tão melhor, assim, na né? recuperação judicial. Então, assim, tem uma troca de modelo, de estrutura, de maneira como que os livros vão chegar nas pessoas e tá? E meio que é legal fazer parte disso, né? estar tá no
0: meio dessa parada. Aí. Claro. A gente estava tava observando esse momento de transição né? e talvez a, a Covid tenha acelerado né? esse processo, tenha... Sem Bom, e aí já conectando Com o papo que a gente estava tendo Que você está falando aí sobre a cultura só não está enterrada né? Você acha que essa crise pode causar Uma reestruturação no mercado editorial brasileiro? É mais ou menos por aí A sua, a sua visão dos bons frutos né? Que seria uma reestruturação né? a Reestruturação ah, De certa maneira sim assim, Não acho que vai tudo virar de cabeça para
1: baixo Mais do que já está apontando assim. Acho que termos editoriais, as grandes editoras vão continuar sendo as grandes editoras, o domínio vai, tende a continuar mais um tempo. Acho que as grandes casas que exerciam esse domínio, porque elas tinham um domínio basicamente do canal, né? uh, sempre foram muito grandes porque elas dominavam os canais de distribuição do livro. Então apertar um botão e, e colocar 10 mil livros na rua era... Era simples, agora não é mais. Né? Então, isso eu acho que abre espaço para alguns outros malucos aí tentar entrar nesse jogo. Mas eu acho que daqui a pouquinho já vão dominar também o, a nova dinâmica e, e não sei se vai mudar muita coisa, assim. Não sei se chama de reestruturação, mas tem mudança, não vai ser. Não vai virar de cabeça para baixo.
0: É, engraçado, a palavra reestruturação me lembra passaralho de redação, sabe? Que era sempre ah, essa. É boa. Era sempre a palavra, estamos fazendo uma reestruturação aqui, aí mandava embora uns 20, 30 jornalistas uma tacada só.
1: Rolou uma ah. reestruturação numa editora enorme, que me, me foge o nome agora da na editora inglesa. Essa reestruturação significou também demitir 525 pessoas. Mas, porra, o tamanho Eita. dessas editoras, né, fora daqui, é um troço muito brutal. 525 né? pessoas é, foi tipo, sei lá,
0: 16%. Aqui é... Diminuiu
1: a folha de pagamento anual da editora, diminuiu. 96 milhões de dólares.
0: Quase é. É, é, fora é, da Dublinense e da Banca tatuí. Nossa, mas dá vida. <risos> Bom, você já se confessou como um cara que gosta de ler o que não deve ler e que começou a experimentar com a poesia, na posição de leitor e como editor. Mas então quais são essas, as suas leituras atrasadas? Gustavo, você já teve algum momento em que as suas leituras não estavam atrasadas? É, eu já tive momentos em que elas estavam apenas pouco atrasadas. Agora eu estou num
1: momento em que eu já nem é, desisti de olhar a pilha do que, que eu tenho que ler e passei a ignorar. Nossa, deve ter uns, uns agentes, autores. Pô, olha, o pessoal sabe que não é por mal, eu me esforço muito, mas não dá para não, eu nunca vou chegar lá. Eu cheguei a criar o um e-mail, eu criei um e-mail separado só para ir colocando lá organizadamente tudo que eu tenho que ler. Uh, tem uma, uma, pasta, uma pasta, um e-mail, análise de originais, porque não cabia mais no meu, no meu e-mail da Dublinense. Cara, eu entrei lá uma vez, eu fiquei apavorado com o que eu vi, eu jurei nunca mais abrir aquele e-mail. Não tem como, aquilo ali é, é simplesmente apavorante. Porque o negócio é muito rápido, cara. Porque você vai, se reúne com autores, a gente tem muita coisa, tem muito mais coisa interessante do que a pessoa capaz de ler, capaz de analisar. Então você acha genuinamente legal, você está genuinamente uh, interessado, mas é humanamente impossível dar conta. Então é aquela coisa, às vezes tem que ter uma sorte do timing que você vai começar uma próxima leitura, tipo, qual a próxima, né? E aí você tem, sei lá, vou ter 80 originais para ler, 80 livros para analisar e tal, vou pegar um assim, tipo, sei lá, nesse momento eu tô afim de ler uma coisa sobre esse assunto, eu acho que esse, esse tema, acho que esse autor tá, combina com isso aqui e tal. É um é. grande sorteio, é uma leituraidade completa, assim. Eu já estou, em vez de me considerar soterrado em livros, eu já acho que os, os livros atrasados formam uma, a minha cabaninha que eu vivo agora.
0: Eu vou... Olha que beleza. É uma é uma, é uma metáfora um pouco mais agradável do que metáfora, o soterramento. Eu fico, protegi né? eu fico protegido
1: pela, por um prédio de livros atrasados.
0: Muito bem. Mas então, é, é impossível né, zerar essa, essa fila? Tu já te deu conta disso? Assim, que é, não dá e, e até, fica, até fica mais é. relaxado com isso? Ou não?
1: Não, não. Eu me sinto muito, muito mal de não conseguir dar um retorno mais rápido para as pessoas, porque eu realmente queria ter esse retorno para mim mesmo, de decidir mais e tal, mais rápido as coisas, conseguir ler tudo que eu quero e tal. Mas é isso, cara. Tem tem uns agentes que às vezes eu, eu mando uma oferta para livro e tal. A gente começa a rir. Ah, pensei que tu nem, nem lembrava mais desse livro. Faz dois anos que eu te mandei esse livro. Agora tu quer publicar? Sei lá, agora eu quero. <risos> agora parece que é o momento. Tipo, a gente publicou a Sandra Cisneros. Cara, a Sandra Cisneros, eu fiquei talvez uns dois anos com ela, assim. Já tinha lido e, e assim. Ah, E aí vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E aí, bizarramente, eu me deparei com um livro que eu já tinha para ler na minha Estava viajando, vi esse livro para vender Comprei de novo, ou seja, tem o mesmo livro Três vezes e aí Eu li numa, numa situação que era mais propícia Na viagem e tal Tinha tempo, tinha espaço mental para ler E gostava de alguma coisa E aí foi isso assim. uhum. É o aleatório é. Só você lê e analisa originais? Cara, então, na Dublinense Por mais incrível que pareça nós somos poucos Como em todas as editoras pequenas Então não tem como ter uh, Alguém para fazer isso ah, Analisar um, um, né, sei lá, um assistente Para ficar lendo analisando Então eu eu leio, analiso O Rodrigo, meu sócio, lê também A gente troca ideia, mas claro A gente tenta não ficar sobrepondo as leituras E confia muito na opinião do outro Porque senão não faz nenhum sentido Todo mundo ficar lendo a mesma coisa Mas a gente tem muita troca na editora também O, né, o Eduardo Krause que faz a comunicação Para a gente é um baita leitor também, eu sempre mando pra ele pra, pra ver o que, que ele acha, a Luísa Zardo, que além de uma grande capista é uma grande leitora, muitos livros, antes de eu fazer oferta eu mandei pra ela Luísa, quero a tua opinião desse livro, que tu vai me dizer se vai ou não vai e a gente troca muita ideia assim. uh, não adianta ficar só no meu gosto e tal, sei lá, né? o livro tem que se conectar com os leitores, não importa se eu achei genial e tal não, não, não quero ser o editor cabeça dura que acha que, uhum. sei lá sabe todas as coisas e tal longe de mim. Então, acho que essas conversas, até conversando depois sobre os livros, a gente, sei lá, recoloca algumas coisas da leitura em, em perspectiva e tal. Acho, acho tribom, assim, essencial dar uma conversada depois também. Tem um, um filósofo da ciência, tem não, tinha, morreu, né, morreu chamado Paul band que ele tem um livro maravilhoso chamado Contra o Método. É um grande provocador e tal. E ele advoga ou provoca, assim. Eu gostei muito desse livro e eu sempre tento olhar as coisas pelo ponto de vista do cara, assim que às vezes, assim a gente vai lá e vive aleatoriamente e as nossos caminhos mega aleatórios e abraçando o caos nos proporcionam um resultado. Aí a nossa tendência é olhar para trás, olhar este caminho depois de percorrido e achar que existe algum método para chegar no mesmo resultado de novo. O mundo do livro é perfeito para fazer esse tipo de análise. Porque assim o mesmo livro, que talvez seja o meu livro mais vendido hoje, que, eu, né, que a gente publicou em, sei lá, uns três anos atrás lá, o da... Alegrias da Maternidade. Se eu não tivesse publicado lá e tivesse publicado hoje, eu teria o mesmo resultado? É evidente que não. Talvez ele fosse, passasse batido e tal. E o mundo do livro, a gente está sempre tentando replicar, ou buscando alguma lógica, tentando entender o que, que dá certo, o que, que não. Eu acho essa busca mais inútil do mundo no mundo do livro. Eu acho muito inútil. Porque essa replicabilidade e tal, ela é completamente enganosa. Pelo menos para o tipo de livro que eu faço, que eu busco publicar. E eu acho que tu também. Uhum, e, uhum. e aí a minha provocação foi só trocar o método por planejamento, porque eu vejo todo mundo falar, né? Ah, o planejamento, planejamento. E aí eu olho para esse nosso ano de 2020, eu tenho que rir de todo mundo. Ah, o planejamento, o planejamento. Então, assim, né claro que não vamos para não os não vamos pro, extremos, assim, mas assim a galera muito apegada né? ao planejamento e então. tal na verdade, fica readaptando as coisas para seu, seu a sua maneira de ver o mundo. Assim. Eu estava lendo, eu tenho lido bastante sobre mercado editorial internacional, às vezes eu gosto de ficar lendo experiências dos outros. Então. E aí eu fiquei eu não sabia que era uma coisa normal. assim Digamos, a, a galera do dos grandes negócios editoriais e tal, eles fazem lá o seu planejamento anual e tem que faturar lá um bilhão. Né? Um bilhão é o faturamento. Aí lá pela, em meio do ano, eles vão lá e fazem uma reunião e isso é meio que regra, vira piada, assim, virou piada pelas pessoas que me contam e tudo mais. E aí no meio do ano fazem uma reunião de, de análise do planejamento. Eles veem que não vão conseguir faturar o, o bilhão. Aí o que, que eles fazem? Gastam mais meio bilhão para faturar o bilhão. Então é isso, aí chega no meio do ano e assim, temos que contratar o livro mais importante do mundo a qualquer custo. Ou temos que comprar uma editora pequenininha para conseguir botar o faturamento deles para dentro e chegar no nosso bilhão. E, cara, que planejamento ótimo, né? Que linda maneira de planejar essa. É, 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 é aí o... que eu, quando eu digo que é, que é o caminho depois de percorrido, né? É. A gente fica olhando, não adianta olhar, tentar planejar o futuro olhando para o retrovisor. Tu não vai conseguir replicar as mesmas coisas nas mesmas condições. Tu aprende com o que tu uhum. fala, com o que tu faz, com o que tu. Faz. Mas, ah, meu, essa tentativa de ficar replicando as coisas é. sei lá.
0: Uhum. Isso que tu, que tu falou é sobre o faturamento né, artificial para se chegar, né, ah, vamos chegar em um bilhão, vamos gastar meio para chegar lá, apesar de diminuir margem, apesar de às vezes até dar prejuízo. É uma coisa bizonha, para dizer o mínimo, é essa tara pelo faturamento. Para o, o, o faturamento, como métrica de sucesso e de êxito e de poder e de, e de muitas coisas. Né? E é um número que ah, faturou um milhão, mas teve um milhão e meio de custo, é prejuízo. Sim, claro. claro. O, o deveria, deveria ser outra, outra métrica, mas tem essa. Essa, essa sedução né, muito grande e que assim, é claro, a gente está falando do, de cifras muito elevadas mas eu sinto que isso acaba chegando também em quem está na parte de baixo, nas pequenas editoras nos pequenos negócios às vezes fica com essa, com essa ânsia de querer fazer Literalmente fazer número, né? E, e aí... Sim, e,
1: é, acho que o pessoal às vezes perde um pouco a, a hum. perspectiva das coisas, assim, né? Por que que tu faz o que tu faz? O que que é importante? Tu quer ter uma editora pequena, saudável e, e de boa? Tu quer brincar de ser, brincar de ser grandão a, a qual preço e tal, né? E eu acho que esse, esse, essa corrida maluca por números e tá? tal, acontecia muito naquele Brasil otimista ali de 2012, 13, 14, era assim, todo mundo tinha certeza absoluta que o Brasil cresceria eternamente x% ao ano, então todo mundo e aí vamos colocar aí essas livrarias estão quebradas tá? todo mundo queria, era crescer em faturamento para crescer para ganhar share, que eles chamam ganhar share, ganhar share, ganhar share como se isso fosse garantir qualquer coisa, aí beleza tu operou uma década no prejuízo e e agora Daí parou, aí uhum. andou para trás, e aí beijo, tchau, né?
0: Uhum. Bom, eu cobria a tecnologia, né? E cobria a tecnologia pelo viés da economia dos negócios. E é, eu lembro que nessa época eu li um livro do criador do Twitter, que agora é óbvio que me falha a memória e eu não quero chutar para não errar. John Twitter, é ele mesmo. Ele <risos> falava das métricas de vaidade. E eu acho que... Deve... Claro que faturamento é importante para uma empresa e tal, e... mas eu acho que isso atinge muita gente e não só no faturamento, mas em muitas coisas, né? É desde o do pessoal aí da, do Instagram, nos seguidores, nos likes. Os editores que, que queriam, que se estribuchavam para ter os seus livros nas grandes redes e aí topavam qualquer parada, sem analisar o que é importante e sem perceber que talvez o que estava motivando esse conjunto de ações, das atitudes, era vaidade, nada mais. E é ruim de falar isso, é... É ruim de, de admitir, de, de, de fazer essa autocrítica e tudo mais. Enfim, recomendo é, mas não, pensar não, nisso.
1: Mas não acho que é só vaidade, João. Acho que tem uma questão claro, de claro. modelo de negócio mesmo, porque tem um monte de, né, de editoras que o lance. É vender pra caralho, vender um monte, tipo, meio guela abaixo é. e vamos que vamos. E tá bom, eu acho super respeitável. Cada um toca suas coisas como acha que deve ser claro. e tal. Uh, claro. Eu só acho que às vezes essas, essas escolhas, obviamente, vão ter sempre efeitos e consequências
0: e tal, né? Te agradeço, Gustavo, pelo seu tempo. Beijo. Valeu. Falou, João, valeu. Tchau. Beijos, tchau. Chegamos ao fim desta edição do Papo Tatuí. A gravação foi feita durante uma transmissão ao vivo no Instagram em outubro de 2020. Fortaleça o trabalho de editoras independentes como a Dublinense. Conheça e apoie as publicações na Banca Tatuí. Também não deixe de assinar a nossa newsletter, o Boletim Tatuí. Eu sou o João Varela, a edição é de Natália Esquiavon e a produção é de Juan Carlos Duarte. Tchau, até a próxima!